0: Welkom bij aflevering 6 van Leaders into the Wild. En voordat we beginnen gaan we eerst even luisteren naar een verhaal van Steven Faber.
1: Mijn naam is Steven Faber. En in de serie van Boy Drof van Droffelaar over de vormende ervaringen... Eh, ...denk ik terug aan mijn trail waarin ik op een gegeven moment werd gevraagd om de trail te leiden. als dus zeg maar voorop als gids. En ik wist in mijn buik, ik voelde gewoon, ik was inmiddels behoorlijk Zeg maar weg uit alle impulsen van telefoon en, en uh, je iPhone en alles. Ik was echt helemaal in mijn, in mijn gevoel gedaald, in mijn buik. En ik wist, ik ga deze groep leiden naar de neushoorns toe. En we liepen, nou voor mijn gevoel was het helemaal niet lang. En dat ze heeft de groep later ook bevestigd, een paar minuten. En toen zei ik, wacht even, nu zijn we er bijna. Ze nu echt heel stil doen. En toen liepen we om, om de hoek van een struik van een stuik. En daar inderdaad stonden die neushoorns. En het was zo ongelooflijk, ik wist gewoon dat we er naartoe liepen en ik wist dat we vlakbij waren en het was, was gewoon dat, dat weten en eh, dat heeft me enorm geholpen vanaf dat moment want ik heb vanaf dat moment altijd, zowel privé als zakelijk eh, eigenlijk ben ik steeds naar binnen gegaan, naar mijn buik ik heb me afgevraagd hoe voelt het in mijn buik en als het daar goed voelt, dan doe ik het Uh, Het antwoord ligt daar op alles wat er voorbij komt. Uh, En het mooie is dat ik, ik ik hoor dat ook om mij heen terug, men geeft me terug van wat goed. Je je kiest eigenlijk altijd heel erg het logische besluit wat iedereen begrijpt, wat ook het minste weerstand geeft, het meeste draagvlak. Uh, En voor mijn eigen gevoel is het zo dat ik beduidend minder ben gaan doen. Terwijl het effect van wat er gebeurt, van wat ik in beweging krijg of doe, eh, ongelooflijk veel is toegenomen. Dus echt in verbinding staan met jezelf, daarmee in verbinding staan met nou zeg maar de energie van de aarde, van de natuur, van de kosmos. En op basis daarvan gewoon voelen, als het goed is dan doe ik het. Als het niet goed voelt of als het onduidelijk is wat ik voel, dan doe ik het niet. Twijfel is nee en de rest is ja en nou, ik moet zeggen, dat heeft mijn leven ongelooflijk verrijkt. Uh, en ik kan het iedereen alleen maar gunnen dat hij, daar ook tegen, dat hij dat ook tegenkomt en op deze manier kan gaan werken. Want uh, privé of zakelijk, dat maakt ook trouwens helemaal niks uit. Het is altijd ongelooflijk fijn om het bij je te dragen.
0: Een mooie ervaring van uh, uh, Steven... die inderdaad wat meer naar zijn gevoel is gaan luisteren... of intuïtie.
2: Ja, prachtig, hè? Ja. Heel goed verhaal ook, uh, Nick, het, uh, het luisteren naar je lichaam. En kennelijk is, zit, zit, zit het brein en lichaam zo in elkaar. Ik heb misschien al eens eerder verteld... dat het brein uh, voorspelt... is een voorspellingsmachine... voorspelt wat er gebeuren gaat... En uh, dan dan gaat er onmiddellijk een lichamelijke reactie komen. Uh, Zonder dat je het nog bewust bent. Zonder dat je het nog bewust bent dat je waargenomen hebt. Maar die lichamelijke reactie, dat dat is dat gevoel of affecten zoals de uh, Engelsen dat noemen... Dat, dat komt naar boven en als je dat bewust wordt... want dan komt het pas bij het bewustzijn... dan heb je uh, de emotie te pakken. De, de, en dus, uh, dus de bewuste ervaring van dat gevoel... en dus het luisteren naar je lichaam... is uh, luisteren, naar dat, uh, luisteren naar dat gevoel.
0: Ja, het wel doodeng is... want we zijn, uh, vanaf de schoolbanken worden we geleerd... om uh, met ons hoofd te, naar ons hoofd te luisteren en de berekeningen te maken voorspellingen te maken en het beste is als die voorspellingen ook exact uitkomen zoals je ze had verwacht dan ga je naar de universiteit en dan wordt het nog nog sterker Uh, en eigenlijk hoor je nu Steven zeggen dat hij inzicht heeft gekregen om veel meer naar zijn gevoel, naar zijn intuïtie te luisteren en dat het daarmee ook veel meer rust geeft en meer ruimte geeft om ook uh, op andere dingen te focussen omdat hij ook misschien ook wat meer zelfvertrouwen heeft gekregen
2: ja Ja, misschien is dat ook wel een van de belangrijkste uh, capaciteiten... van van, van, uh, leiderschap, van natuurlijk leiderschap, van authentiek leiderschap. Dat is niet alleen uh, het weten wie je bent, die zelfverwerners... maar ook vooral dat kunnen luisteren, maar dan ook echt luisteren. het Het is misschien wel zo dat als je niets weet dan is misschien al de enige manier om relevant te zijn, luisteren. En dat vergeten mensen vaak wel eens. Want als ze niets weten, dan gaan ze de ruimte vol kletsen. Uh, maar de enige manier om relevant te zijn dan, is luisteren.
0: Ja, en voordat we verder gaan. Uh, dit is inderdaad aflevering 6 van Leaders into the Wild. Een podcast die ik samen met mijn vader uh, opneem. Ik ben Nick van Droffelaar, mijn vader Boy. Uh, die is 72 en uh, uh, reeds gepensioneerd. en uh, niet gestopt met werken. maar acht jaar lang een onderzoek heeft gedaan naar de connectie tussen natuur en leiderschap. Terug naar jou. Even, uh, ja. <laughs> je was al begonnen. <laughs> ja, ga, ga vooral verder. Waar, 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 wil je het, waar wil je mee beginnen? Ik denk misschien de life story, Pa.
2: Ja, dat is misschien wel een goede. Want. Uh... Daar beginnen we ook bij de trail bij. Als we, we hebben al verteld dat we de, de spulletjes afleveren. Al die elektronica en, en horloge en dergelijke. En dan die eerste avond dat we in de boes zijn. Dat is nog in een hele eenvoudige lus, lodge. Uh, heel sober. En, uh, en na de maaltijd, s avonds, dan gaan we om het uh, kampvuur zitten. En uh, wordt iedereen uitgenodigd om zijn levensverhaal te vertellen. Uh, als socialiteiten begin ik dan meestal ook. Een klein beetje om het voorbeeld te geven. En, en dat ik uh, niet praat over mijn LinkedIn-profiel. Maar ik praat over de, de dingen die mij gevormd hebben in het leven. De, de pieken en de dalen die ik allemaal heb meegemaakt. En die mij hebben gemaakt zoals ik nu ben.
0: En wat noem je dan? Sorry? Wat noem je dan? Wat zeg je dan? Wat, wat, wat noemen ze één element die je dan deelt waarvan je denkt... Van, nou dat zou ik anders in een normaal voorstel voorstelrondje eigenlijk niet delen?
2: Nou... Ja, misschien wel uh, dat ik vlak na mijn pensionering... Uh, toch ineens een, uh, uh, geconfronteerd werd met, uh, met, met hartfalen. En gelukkig was ik er op tijd bij... en kreeg een, een, een behoorlijke hartoperatie. Dus er zijn zeven bypasses geplaatst. En dat was uh, ja, voorkomen is beter dan genezen. En op dat moment... Uh, ja, ga je door een diep dal. Want je weet niet wat je overkomt. Je zit in een, in een, in een grote achtbaan van, van, ja, van, van medische gevoelens. Maar ook van, hè, dus van, van je lichaam. Maar ook van, van je mentaal. Van dat je ineens bewust wordt van dat het uh, leven is ook eindig is. En, uh, en wat vooral... Ja, die operatie is allemaal keurig geslaagd. Maar wat vooral daar ook uh, bij kwam... Is dat je... Na, dat ik na die operatie heel erg met mezelf bezig was. Totdat ja. mijn uh, lieve echtgenote, jouw moeder... tegen mij zei na twee maanden... en zei, uh, kerel, wij zijn er ook nog. En dat was een enorme, enorme ja, wake-up call. Ja. Echt een enorme wake-up call. En, uh, en ik weet nog dat ik toen... Uh, uh, op aanraden van een psychotherapeut ben gaan schrijven. Uh, ben gaan schrijven. Wat, wat is me nu allemaal overkomen eigenlijk? Want toen ik in het ziekenhuis lag, had ik mijn laptop bij me en ik wist precies hoe zo'n operatie in elkaar uh, zat. Maar zij zei, schrijf nou eens op wat je voelde. Uh, wat, 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 waar, waar ging je doorheen? Wat waar je. Uh, wat je brief, verdriet, was je boos en dergelijke. Nou, dat heb ik allemaal opgeschreven en eigenlijk van me afgeschreven. Dus het werkt heel goed, dat schrijven. En op een gegeven moment zit je in je hoofd... maar op een gegeven moment zit ook de intelligentie die zit in je hand... en je schrijft als het ware vanzelf.
0: Ja, maar eigenlijk als ik erop terugkijk... Uh, dit is namelijk dezelfde periode dat ik begon met studeren. Voor ons allebei een life-changing. Nou, ja, weet je, het is een grote veranderende uh, fase in ons beide leven... Maar jij bent eigenlijk door die life changing event van een, uh, een hartoperatie, uh, ook in aanraking gekomen met de natuur, toch? Met het ja, dat,
2: dat, dat is zeker. Hè? Maar uh, ja, wat ik toen ook gedaan heb, ik heb met jullie allemaal, met, 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 met je broers en zo, heb ik uh, afspraak gemaakt. En uh, ben ik. Ieder voor zich een avond met, 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 een, met een hapje eten gaan zitten. En tegen jou, misschien weet je het nog tegen jou gezegd en tegen, je, eh, tegen de anderen ook. van Vertel me nu eens, wat ging er door jou heen? Ja. In plaats dat ik met mezelf bezig was en maar zat te vertellen hoe, wat, wat, wat ik allemaal doorheen ging. Maar toen heb ik alleen maar geluisterd. En die avond uh, niet over mezelf gepraat, maar echt geluisterd naar jullie. En dat was een een, een geweldige openbaring voor mij. uh, Welke gevoelens jullie hadden doorgemaakt. En tegelijkertijd was het voor mij ongelooflijk verrijkend om te zien welk effect een luisteren met volledige aandacht uh, heeft voor de verbinding met jullie. Dat was voor mij een... uh, ja, dat is een van... Het is een, tegelijk een dal en een piek geweest. Dus d- dit soort dingen vertellen we tijdens uh, de, de life stories. Ja, en, uh, dus laat
0: terug naar, naar de, de, de eerste avond dat je zegt, ik deel mijn levensvaal. Bij deze heb je dus ook een deel daarvan gedeeld, maar dat zou je nooit in een normaal voorstel rondje zo delen. Nee. Want het wordt op een manier gefaciliteerd waardoor je echt eventjes een laagje dieper gaat. Nou, ja. Bij deze is dat bij jou, komt dit naar nou boven. Um, en, wat, wat, en, en dan deel je dat met elkaar en, uh, en dan?
2: En dan? Nou, dat, dat de, 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 het, uh, ja, wat straks erover zegt, het, het is vooral dat die talking stick, die, 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 die noemde jij al even, die heeft daar een hele belangrijke rol. De, de, de principes van de talking stick hebben we dan al uitgelegd in de foundation dag, maar we passen hem daartoe. En het principe is dat die die stik, dat is een stuk hout eh, die door de Indianen ook gebruikt werd om echt naar elkaar te luisteren. En degene die die, dat stuk hout, die die talking stick in zijn handen heeft, eh, die mag alles delen wat wat, 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 wat bij hem naar boven komt. En de anderen zijn stil. Ze luisteren alleen maar, maar echt luisteren. Ze zijn niet met hun eigen verhaal alvast bezig in een kopie. Maar ze luisteren echt. Dat, dat, dat is een, een ja, soort, soort principe wat we wat we ja, wat we neerleggen en iedereen houdt zich daar ook aan.
0: Ja, want het ritueel van de talking stick is inderdaad vanuit de indiane cultuur uh, dat als een uh, iemand van de stam of wat dan ook, een, uh, een, een probleem had, dat hij dan in de groep kon, neer kon leggen. Maar dat je eigenlijk alleen als je de stok vasthield mocht delen of je je, 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 je verhaal mocht vertellen. Zodat de ander dus inderdaad gewoon zonder oordeel moet luisteren. Want je bent best wel snel geneigd. Ook als iemand een mooi bijzonder verhaal vertelt. En zoals jij dat net ook deed in 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 jouw verhaal. Ben je geneigd om erop in te gaan. Of goh jeetje dat heb ik ook eens meegemaakt. Of ik kan kan me dat wel... Ik voel met je mee met alle beste bedoelingen. Maar uh, daarmee blijf je uh, toch een beetje aan de oppervlakte. En als je echt de volledige uh, tijd hebt om uh, inderdaad... als je de ook vasthoudt, om ook stil te mogen zijn... Um, dan uh, kom je veel dichter ook bij je gevoel en je echte ervaring.
2: Ja, ja ik, ik zeg ook altijd als iemand naast iemand zit... en die legt de hand op de schouder en omdat iemand stil wordt... Hè, terwijl die zit te vertellen... Maar de, tijdens dat stilzijn is degene aan het zoeken voor de juiste woorden van wat diep in hem leeft. Nou, als je daar goed bedoeld naast zit en je zegt van joh, jij bedoelt kennelijk dat en dat, hè, want dan wil je hem helpen als het ware. Nou, dat helpen is catastrofaal. Want je je blokkeert daarmee de ander om zijn eigen proces te laten laten doorvoelen. Van dat hij zelf onder woorden brengt wat het is. Misschien wel voor het eerst van zijn leven. Ik heb tijdens de talking stick ceremonie, tijdens de levensverhalen mensen uh, voor het eerst horen vertellen dat ze enorm teleurgesteld waren in hun vader. Omdat hij nooit een keer zei van kerel ik ben trots op je. En dan dan zeggen ze dat met tranen in hun ogen. En uh, daar moet je niet in gestoord worden. Daar moet alleen maar geluisterd worden.
0: Ja, en daarmee zeg je eigenlijk ook dat de kracht van de stilte daarmee eigenlijk heel goed gefaciliteerd wordt. Ja. Je zegt niet van, nou, nu iedereen, moet iedereen zijn mond houden. Maar in een hele natuurlijke manier, door een hele simpele regel... je, je mag delen wat je wil. En als je dit stok vasthoudt, heb je het recht om te spreken en om te zwijgen. Um, dat je daarmee ook uh, uh, ja, de mogelijkheid biedt om echt een lange stil te hebben. Eén, om stil te staan bij je eigen vraag en daarop na te denken. Maar anderzijds ook even goed die, dat verhaal van een ander binnen te laten komen. Ja. In mijn werk, als ik op pad ben met een team of in een talentenprogramma... gebruiken we ook vaak de talking stick om juist ook jonge mensen... maar eigenlijk iedereen te leren om goed en met volledige aandacht te luisteren. Dat vergeten we, dat zal zelfs jij er straks verder op ingaan. Maar wat het voordeel daaraan is, dat merk je direct daarna... je zit dan soms met z'n zessen in een kring... Je kent elkaar nog maar een beetje van, van de dag daarvoor of dat je al eventjes een tijdje met elkaar bezig bent geweest. Maar na zo'n counsel over life stories weet je van iedereen, weet je nog precies het verhaal. Ja. En dat komen we terug ook weer op het episodisch geheugen. Het heeft een emotionele lading, dus daardoor eh, be- verbindt dat dieper in je brein. Maar dat vind ik het dat, vind ik het aller, dat, dat merk je, je weet van iedereen die weer tegenkomt, weet je precies weer het verhaal. Ja. En het gesprek wat je daarna hebt met iemand, komt ook uh, veel uh, geïnteresseerder en oprechter over. En niet zozeer van, oh jeetje wat leuk, weet dat je daar gestudeerd hebt en uh, zat je bij die vereniging en ik ken nog die en die, uit. Die", weet je dat, nee maar meer van, heel wat een verhaal en wat knap dat je je zoons hebt opgezocht en hebt gevraagd. Hoe zij het hebben ervaren, dat je eigenlijk op een andere manier daarnaar hebt gekeken. En ja, vertel we dus wat meer over. Wat heeft het jou gebracht en hoe ging dat gesprek? Dat is een, echt een compleet andere vraag.
2: Klopt. Dit is, uh, is ook een ontzettend belangrijk onderdeel van de hele trail. He, we zeggen ook wel eens uh, de, die verbinding met de natuur. Het, 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 het alleen zijn bij dat kampvuurtje. Maar vooral ook die, dat. dat aspect van peer learning... van elkaar leren... door naar elkaar te luisteren... daar neem je ongelooflijk veel van mee. En ja, dan komen we misschien... op die die vier niveaus van luisteren... die er zijn. Uh We kennen allemaal... het eerste niveau. En dat dat zou ik willen... karakteriseren door... ja, dat is... dat je in de bubbel zit... Je luistert eigenlijk alleen maar naar dingen die je ook wilt horen. Dus dus, uh, je staat bij elkaar small talk te houden. En uh, halverwege dat iemand een zin heeft uh, beëindigd, grijp je er al op in. En zeg je, ja, dat dat zie ik zo of dat heb ik ook meegemaakt. Eigenlijk gewoon aan het downloaden en verder, verder, uh, ja. En dat is small talk. Dat is het eerste niveau van luisteren. Nou, dat kennen we allemaal. En dat tweede niveau, dat gaat een laagje dieper, dat dat is dat je zegt van, uh, dus in die koker, dan zeg je van nou, de de, de zonwering die haal ik iets omhoog. Ik kijk even, ik kijk naar buiten en er komt van buiten iets naar binnen toe. Een een interessante opmerking. En dan denk ik, verrek, uh, zo... Ja, dat is, dat is iets nieuws. Dat is iets moois. Uh, dat gebruiken we allemaal wel in het debat. Nee, dan wil je nog niet zeggen dat je het er allemaal mee eens bent. Of dat je het ook kunt, echt be- wil begrijpen. Maar je zegt van nee, dat is, uh, dat is een ja, bijzonder aspect. En, maar de, de neiging hebben we allemaal. Omdat snel weer... Uh, het past niet in ons denkraam. Het past niet in ons... Onze frameworks die we hebben, om dat te vergeten. En dan weet jij wel hoe dat in de psychologie heet. Framing. Nee, ik bedoel van Vestinger, meneer Vestinger. Oh, ja. oh, dat was, ja. Dat is reductie van cognitieve dissonantie.
0: Ja, ja kom op, zeg. <laughs> is tien jaar geleden, dat laatste tentamen... <laughs> Vestinger, die, 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 die ken ik nog wel. Ja, die ken
2: ik nog Dat je dus bepaalde <laughs> dingen uh, wel ziet, maar ja, ze, gewoon, uh, ze passen niet in je voorspelling van je brein. Want je ja. brein maakt alleen maar voorspellingen. En als er, als er dus een voorspellingsfout op afkomt, dan wil je die, die eigenlijk negeren. Ja. Darwin, als je op reis was, die was natuurlijk heel nieuwsgierig. ...die als hij een afwijking zag... ...hij bestudeerde de diersoorten en dergelijke... ...als hij ineens een afwijking zag... pakte hij een boekje en ging het opschrijven. En maakte gelijke notitie van... ...want hij kende dat verschijnsel bij hemzelf. Dus hij schreef dat... ...iedere keer op. Dus je kijkt wat naar buiten. De debat. De Tweede Kamer komt nooit verder dan een debat. Luistert alleen maar naar zichzelf... ...en als het het ander is... ...gaan ze daarop in. Nou... ...de laag daaronder... ...dus de derde niveau van luisteren... ...dat zou ik dialoog willen noemen. Dat is dat je empathisch luistert. He, de, de, de empathisch luisteren... Dat, dan, ...dan... ...ga je dus in de schoenen staan... ...van degene die het stelt. Je denkt van... nou ...als ik nou degene was... ...die tegenover me stond... ...hoe zou ik dat ervaren?
0: Ja, je stapt dus eigenlijk wat meer uit je eigen frame of mind. Je bent... Ja, precies. Ja. Je luistert vanuit nieuwsgierigheid.
2: Vanuit nieuwsgierigheid. En je voelt in hoe het zou kunnen zijn als je in die situatie zou verkeren. Ja. En je bekijkt dus de wereld door de bril van de ander. Ja. He, dat is een... Uh, wie dat geweldig heeft toegepast, dat is Adam Heen. En Adam Heen is een, een Harvard professor op gebied van... Uh, het oplossen van conflicten. En die is destijds... Eh, toen de eh, apartheid was beëindigd is die door Zuid-Afrika gevraagd om te helpen. En toen is er een conferentie geweest in Montfleur. was een, eh, een conferentieoord ergens buiten. Johannesburg, buiten de KF, dat weet ik niet precies. En hij eh, vloog daar naartoe, maar hij was absoluut niet op de hoogte van wat er in Afrika, Zuid-Afrika zich had afgespeeld. Hij kwam daar dus helemaal onbevangen. En die mensen zaten daar over elkaar. ANC en C, geme- eh, vertegenwoordigers van de Blanke Gemeenschap. En die elkaar het licht in de ogen niet ge- 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 gegund hadden. En hij, in die conferentie heeft hij alleen maar gezegd... Vertel me jullie verhaal, ik luister, want ik ben blanco, ik ben helemaal blanco, ik weet er echt niets van. Dus het enige om relevant te zijn, wat ik net zei, is luisteren. Doordat die mensen zo in extenso, zowel van de ene kant als van de andere kant, gingen uitleggen wat hun drijfveren waren, waar ze vandaan kwamen, wat hun geschiedenis was en wat, wat ze hadden In meegemaakt, maar vooral vanuit die wortels geredeneerd. En zowel van de ene kant als de andere kant ontstond er een bepaald begrip. En ze konden toch op een gegeven moment zeggen, ja als ik in die situatie had gestaan, had ik misschien ook wel zo gereageerd. En dat dat is het begin van de reconciliation geweest, van die verzoening. Dus die Adam Kahane, die is daar, ja, die is daar heel, 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 heel belangrijk in geweest. Heel instrumenteel. En die heeft ook een mooi boekje geschreven. Dat heet Power and Love. Kan ik aanraden. Power and Love van Adam Kehijn. dan beschrijft hij ook dit proces. Hij is later ook... Uh, ja, dat was, geloof ik, dit was in 1991, in 1998 is hij betrokken bij een, een verzoeningproces uh, uh, in Guatemala. Daar is hij ook bij geweest. En, en, en ja, misschien is er altijd bij een, een moment in, dat, in, dat, in die dialoog en in dat echt luisteren, dat, dat het in zich doorbreekt. En, en Leonard Cohen, die heeft daar een prachtig liedje over geschreven, of een, of een, een, een stroven uit zijn liedje. En dat is, there is a crack, a crack in everything, that's how the light gets in. En misschien moeten we hier even naar luisteren.
0: There's a crack in everything.
2: There's a crack, there's a crack in everything. That's how the light gets in. Huh?
0: Dus, en dat bereik je door, en jij zegt, en door empathisch te luisteren. Door
2: empathisch te luisteren.
0: Waardoor en, je een dialoog op gang brengt. Dan komt
2: de dialoog op gang en ineens wordt het beeld helder komt het inzicht naar boven. komt een dieper inzicht. Wat je eerder nog niet... dat komt uit je bron naar voren. Dus dat is de dialoog. He, dus... Uh, en dat is... Het, ja, dialoog is toch het middel... om tot elkaar te komen. En je ziet nu... die Tweede Kamer met al uh, met die verkiezingen en dergelijke... en weer het regeerakkoord... Uh, ja... Probeer te smeden dat, uh, ja, dat, dat er weinig dialoog is. Er is debat.
0: Ja, en het dialoog is ook nodig om vertrouwen te krijgen. Ja.
2: Ja, en dan, dan is er nog de vierde laag. Hè? En, en, uh, want die dialoog, dat, hebben we natuurlijk, dat kennen we allemaal wel. Maar die vierde laag. Hè, want, want met een dialoog is nog begrip. Ja. Maar, maar iets nieuws laten ontstaan. Helemaal iets nieuws laten ontstaan, de creativiteit. Dat heet emagerend luisteren. En emagerend luisteren is niet vertellen, is niet... Um, is niet... maar is aanwezig zijn, vol vertrouwen, vol uh, in een situatie van veiligheid. Dus die holding space, waar we het al eerder over gehad hebben waardoor uh, er nieuwe dingen ontstaan. Het, ik kan me nog herinneren, we zitten nu in de voetbaltijd... dat er in Brazilië de wereldkampioenschappen waren. Nederlands elftal een wedstrijd tegen Puerto Rico. En op een gegeven moment moest er uh, verlengd worden. En de groep die zat helemaal bij elkaar. Camera was erboven. En Louis van Gaal was toen en was ja, toch redelijk ego zou ik zeggen, maar een hele goede coach. En toen op dat moment was het een emagerend luisteraar, een genererend emagerend luisteraar. Want hij stond niet in het midden te vertellen wat er moest gebeuren. Dat deden de jongens aan elkaar wel. Hij stond op afstand eromheen en met zijn handen op zijn rug en deed dus niets. En soms Is een leider op zijn best als hij gewoon niets doet. Maar wel met volle vertrouwen aanwezig is. En dan ontstaat er iets moois. Iets fantastisch. Uit uit de som der delen wordt dan meer. En het geheel is dan meer dan de som der delen. En dat is ook wat wat er in het brein plaatsvindt. Er zijn bepaalde circuits werkzaam vanuit allerlei sensorische uh, inputs en dergelijke. En op een gegeven moment komen die bij elkaar... en dan komt er iets iets, iets overstijgend uit. En dat is bewustzijn.
0: En ik vind het ook wel bijzonder door vertrouwen te geven. Ja. En dat kan je alleen maar doen door op deze manier... uh, door deze manier er te zijn eigenlijk.
2: Ja. Ik kan nog een mooi voorbeeld geven en misschien kunnen we de muziekje er ook aan, aan, aan toevoegen. En dat is uh, uh, dat uh, een heel groot orkest in de, in de, in de uh, Arena van Verona, dat is in Italië, ga je straks naartoe, uh, Arena in Verona. Omdat het de buitenlucht is, zit daar een orkest van 350 man, twee orkesten samengevoerd. En uh, er is een solist, Placido Domingo. Geweldige tenor. Een, een, een ontzettend, uh, ja, een van de topzangers uh, van de wereld. Naast hem staat uh, Zuma, de, de dirigent. En die staat te dirigeren. En uh, hij is de leider natuurlijk. En voelt dus even die spanningsveld. 350 man aan het orkest. Die moet hij bij elkaar brengen. Je moet hier één harmonisch geheel van maken. 4000 man die daar op de tribune zitten, die iets verwachten. Een prima donna uh, uh, zanger. En dan komt er een apotheose en dan zie je hem dirigeren. Je ziet hem dirigeren. En dan aan het eind moet er tot een uitbarsting komen van die solist. En dan draait hij zich helemaal naar hem toe en spreidt zijn handen. Het open hart. De dialoog. Wij zijn er voor elkaar. Maar hij zet gewoon zijn hart open. En als dan die laatste uithalen komen, dan doet hij zijn handen opzij. Doet niets. Maar laat het gebeuren. En, 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 het, en het komt tot een, tot een enorme uitbarsting van, van creativiteit. Uh, en door niets te doen, enorme. Uitbarsting van creativiteit en
1: schoonheid.
0: wat bijzonder? Dus echt dat Holding Space als leider inderdaad gewoon in volledig vertrouwen hem, ja zijn, zijn talenten te zien, tentoon, uh, ja tentoongesteld zien worden.
2: Ja. En en met een met Meta, dat was de naam. Ik was het even kwijt. Soebin Meta, dat was de dirigent. Die die stond er met zijn handen zo, ja. gewoon rustig naast. Terwijl die natuurlijk moet bewegen, heel transactioneel, met mij met, doet niks.
0: Ja. ja, dat is vertrouwen.
2: Ja, dat is vertrouwen.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je door, dit, door die vierde um, niveau van luisteren, het emergerend luisteren, toch? Ja. Zeg je dus dat je daarmee ook echt vertrouwen creëert?
2: Ja, je creëert vertrouwen en je, en je creëert dat de... Degene naar wie je luistert, of zeg maar het team, dat die elkaar als het ware vanuit het hart weten te vinden. En elkaar stimuleren tot grote hoogte. En dat, dat grote hoogte kan dan, dat zijn enorme ideeën van, van innovatie en creativiteit. en, 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 en ja, verbeeldingskracht en, en, en uh, dingen die daar, prachtige dingen die daaruit voort kunnen komen.
0: Ja, want tijdens de trail uh, uh, ja, v- wordt het gefaciliteerd door middel van een talking stick, uh, zoals we net eigenlijk al benoemden. Uh, er zijn ook meerdere councils die je tijdens een trail doet, inbreng van een bepaald thema. Uh, dat kan over liefde zijn, dat kan over je leven zijn, dat kan over je, nou, w- wat er die dag naar boven komt, uh, voor, door de facilitator ingebracht. Um, toch even de vraag, we zullen de volgende podcast of iets, volgende aflevering iets dieper op ingaan... van wat brengt het nou een organisatie? Um, ja, hoe kan je nou zorgen dat je als leider... Uh, ook als je terugkomt van zo'n trail of überhaupt... ervoor te zorgen dat je toch een, crea- een situatie creëert of een omgeving creëert... waar er in ieder geval op zijn minst op niveau drie... maar het liefst op niveau vier met elkaar... Uh, aan, naar elkaar geluisterd
2: wordt? Ja, Ja, no guts no glory, uh, gewoon doen. Maar tegelijkertijd uh, coalitievorming. Uh, Zoek je je medestanders op, uh, zoek mensen op en verbind je met mensen die het begrijpen wat je mee bezig bent. En en, en trek samen op als het ware. Uh, Want in je eentje uh, tegenover een hele organisatie, dan kun je het schudden, dat, dat transformeer je niet. Ja. Maar als je toch een aantal mensen hebt die dus als een soort, als een soort kern uh, dit, dit, deze houding dit, dit, en met daaraan uh, gekoppeld het gedrag uh, manifesteren. Dan zien, daar komt een resultaat uit. Anderen zien dat en zeggen verrek. Zo kan het dus ook. Hé, hey, laat ik me daar eens meer van weten. Laat ik me daar misschien bij aansluiten. En dan kan dat als een olievlekje als het ware groeien.
0: Ja, en daarmee moet ik ook zeggen dat als ik op trail ben geweest met een team... dat ze best wel vaak ook wel gewoon zeggen van... joh, we merken dat we gewoon zo ongelooflijk weinig tijd voor elkaar nemen... om eventjes stil te staan bij... ja, weet je, hoe hoe, hoe gaat het eigenlijk met je? Dus een een check-in. Ik geloof dat je het al eerder hebt benoemd... maar dat je voorafgaand aan een meeting een kwartier of twintig minuten even stilstaat bij... Ja, hoe zit je erbij vandaag? Deel even wat, je, je, wat er in je bovenste laadje zit. Of waar je, waar je mee zit. Of wat je een hoogtepunt of een dieptepunt, maakt niet uit. Maar uh, het hoeft niet lang te zijn. Maar door even te landen en, en bij elkaar eventjes weer die rust te vinden om wat, op een beter niveau naar elkaar, of een dieper niveau, zoals jij het benoemt, naar elkaar te luisteren. Dat kan al heel veel brengen. Hè. Of ja, wat ik ook laatst met een team op pad ben geweest, die zei ook van ja, weet je, we gaan gewoon minimaal één keer per per maand bij elkaar zitten zonder agenda en dan blokken we gewoon een hele middag het liefst op een plekje waar we eventjes niet gestoord kunnen worden geen agenda om even wat er dan naar boven komt dat zien we wel maar dan even dat moment met elkaar te hebben om alles te bespreken waar we normaal geen tijd voor hebben en uh, zij zijn nu al een aantal maanden verder... dus ik kan ook met zekerheid stellen dat het een ongelooflijk veel gebracht heeft. Want ene keer gaat het gewoon, gaan ze gewoon, nemen ze gewoon tijd voor een ander... die gewoon een hele zware periode thuis heeft. Daar wordt even naar geluisterd. Wordt, die kan echt even zijn verhaal delen. Wat het echt met hem doet waar hij mee zit... en wat voor zorgen hij heeft. En in een ander moment kan het over een, een strategische uitdaging... of een dilemma gaan van de CFO... wat hij normaal nooit met het team zou delen... want die denkt van ja, weet je, dat is allemaal veel te technisch... Maar dan echt even de tijd heeft om dat even uit, goed uit te leggen, neer te zetten en dan ook weer ja, alle perspectieven van zijn team te gebruiken en daarmee ook de kracht van het verschil, zoals wij dat mooi zeggen, in kunnen zetten om, om ook weer zijn uh, in zijn dilemma's hem weer verder te helpen. Bijvoorbeeld op te lossen. Ja, hoor, Dus het is niet alleen uh, het in gedrag doen en met een intentie ook uh, zelf voor jezelf een actie zetten en we hebben heel veel voorbeelden geno- gehoord van mensen die zeggen van ja, weet je, ik, ga, ik zit sta op een andere manier in de wedstrijd. Maar ook de, de, de spelregels van die wedstrijd aan te passen. En dat is ook no guts no glory. Gewoon zeggen, dit doen we gewoon. En die houden we ons dan vast. Want we, we, we weten dat het ons gewoon zoveel brengt, of kan brengen.
2: Ja. ja. Dus, dus een organisatie brengen op het niveau van luister drie en vier. Terwijl we weten dat we. F- nou, 80% van de gevallen op luisteren 1 en 2 blijven hangen. He? En, en, en dat, dat is het mooie. Dat, dat zo'n uh, verblijf in de natuur... toch de deur kan openen naar luisteren 3 en 4. Dat die capaciteit erin komt. He?
0: Ja, en, uh, en ook bij... Maar dat is het laatste voorbeeld dat ik wil geven... voordat we afronden... is dat ook bij persoonlijke talentontwikkeling is luisteren naar elkaar van cruciaal belang... om een basis te creëren van vertrouwen en veiligheid... om ook echt te kunnen leren van elkaar. Dus doordat je echt stilstaat bij een ander... oprecht geïnteresseerd bent, precies weet waar die vandaan komt... wat zijn drijfveren zijn... weet je ook, heb je een een sterke relatie... of een sterke vertrouwensband... waardoor je elkaar ook veel makkelijker tips of adviezen kan geven... We kunnen het ook wel, eens, ja, kunt, we kunt ook wel eens feedback noemen, maar het gaat om tips en adviezen. Goh, jeetje, ja, ik weet, hè, we kennen elkaar, maar als je dit nou eens de volgende keer zo zou aanpakken, wat zou het je dan opleveren? Of met inmiddels een goede vraag iemand zelf het inzicht te geven. Weet je, en dan, dan merk je dat je op een, op een dieper niveau, op een ander niveau, op een meer persoonlijker niveau uh, mensen ook veel verder kan brengen. De kracht van de stilte, de kracht van van luisteren... de vier niveaus van luisteren die we uiteen hebben gezet. Daarmee sluiten we ook deze aflevering af. Waar wij gebruik van hebben gemaakt, ook weer wederom van Theorie U. Dus als je die uh, nog meer over wil leren, kan je luisteren naar de vorige vorige aflevering... waar we daar uitgebreid op in zijn gegaan. Volgende aflevering zullen we uh, als besproken ook al uh, uh, vandaag... Zullen we wat, uh, wat dieper ingaan op wat brengt het een organisatie nou? En wat zijn elementen die, je van, die, die bij een trail horen, die, die je zo kan toepassen in de organisatie? Nou, we hebben al wat, uh, wat, wat voor, voorproefjes gegeven. Um, en dan, uh, dan komen we daar volgende week uh, weer op terug. Over twee weken, sorry. over twee <laughs> weken. Komen we over twee weken weer op ja. terug. Dankjewel.